1: Говорит Ленинград, 19 часов 59 минут, 27 января 1944 года. Вы включили наш микрофон в центре города, на Невском проспекте, за минуту до того, как Ленинград громом орудий будет салютовать победе своих героев. Город в напряженном ожидании. В эти секунды на Марском поле на берегу Невы вытянулись к небу жерла готовые к торжественному салюту. А на улицах и проспектах стоит радостное оживление, которого не помнит военный Ленинград. От мала до велика все вышли на улицу, все хотят увидеть и услышать салют, чтобы на всю жизнь запомнить эти неповторимые минуты, до которых дожили ленинградцы, пройдя трудный тернистый путь борьбы и год. Вот она! Наступает торжественная минута Которую Ленинград Никогда не
0: забудет Именно Поверх времен
2: Это репортаж Лазаря Маграчева, Скачанный для радиостанции «Юность» много лет назад Моими друзьями С ленинградского радио Но прежде чем он вышел в эфир Случился прорыв блокады 18 января 1943 года. А началась она 8 сентября 1941.
3: Как это ни странно, но горе и трудности всегда сплачивают добрых людей. Почему во время войны, во время блокады, почему мы бегали по всем лестницам, двери же открыты, почему мы носили крохи хлеба и воду людям, которые уже не вставали? Кто нас просил? И вот так же относились все друг к другу блокадники. И я помню, я стояла в булочной. Ну, булочная – это просто, ну, знаете, ну, всё придавлено вот от народа. И вдруг я слышу душераздирающий крик женщины. А я, в общем-то, роста была небольшого, хотя уже в у меня был солидный. И я ногой ощутила что-то. Что на что-то наступило? Вот так я однажды наступила на довесок, который, кто-то потерял. Он весь был в грязи, в песке. И я не могла его съесть, я принесла его домой. А тут что-то жесткое. И когда я нагнулась и взяла, я увидела, наверное, 8 карточек. Это было начало месяца. И резиночка его вот так зазаткнута. И когда женщина это почувствовала, что она потеряла карточки, она сразу поняла, что ее дети умрут. И когда я подошла к ней и протянула ей эти карточки, она так била меня по лицу! Она, она выплескивала вот этот ужас! Она даже не соображала, что это я ей подарила Ее жизни, и жизнь ее детям Но она должна была выплеснуться И вот она меня била, а я стояла и получала по морде И я ее не осуждала, я понимала ее И там кто-то говорили, что ты бьешь девчонку на те карточки Она не могла уже остановиться Вот этот эпизод я тоже никогда в жизни не забуду Потому что потеря карточек – это смерть И как же все-таки мы... Понимали друг друга тогда.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
2: Много лет, проходя по Невскому с той стороны, где знаменитая надпись «Граждане» при артобстреле «Эта сторона улицы наиболее опасна», всегда заглядываю во двор, где до сих пор стоит школа, в которой в первую блокадную зиму работала моя мама, Мария Горна Успенская которая за все годы так и не решилась мне рассказать всю правду о блокадных днях нашего города. Разве один раз, как они с подругами встречали новый 1942 год, где главным украшением новогоднего стола был столярный клей.
4: Наша мастерская занималась ремонтом походных кухон и... Паршиво-мойнское бундирование. Которые девчата считали, вот на фронте другое дело, а тут подумаешь о бундировании. Разве мы могли тогда знать, что это выражение очень скоро будет относиться и к нам. Что сам Ленинград станет фронтом, что заклеснет город блокада. Господи. Сначала думали, хуже бомбежек и отстрелов ничего нет. А в конце августа 41-го года и в сентябре... Начались сплошные воздушные тревоги. Скоро стали угадывать не только, какой район обстреливает или куда упала бомба, но какие самолеты были над городом. Во время обстрелов, когда объявляли тревогу, мы должны были э прятаться в убежище. Но в нарушении инструкции не делали это. В душе все же страшно было. Я сказала, что вначале мы думали, хуже обстрелов нет. Но к ним привыкли, страшнее был голод. Как-то вечером, кажется... В общем, между 10 и 15 числами в сентябре месяце был сильный налет. Не успел он закончиться, как вбегает кто-то из работниц и говорит, что девчонки фриц разбомбили бадаевские склады. Стоит сплошной огонь. Черные клубы дыма поднимались и заслонили все небо. Над городом летал тяжелый какой-то словно жирный запах гари. Это было сгоревшее сахар, масло, мука. Вот так... Наш Ленинград стал фронтовым городом.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
5: Нам сейчас очень трудно. Вот уже четвертый месяц брат старается сломить нашу веру, убить нашу веру в то, что наступит день нашей победы. Но мы верим. Нет. Знаем. Знаем все как один, что этот день придет. И, может быть, даже мы увидим тогда в витрине какого-нибудь музея наш сегодняшний хлебный паёк. Это белый черный кусочек хлеба.
2: Как все было за 900 блокадных дней, говорим с очевидцами сегодня. Валентина Леонтьева, Борис Лапченко, Ольга Бергольц и многие другие горожане.
0: Имена. Поверх времен.
2: Сохранилась фотография, сделанная на Невском 8 августа 43-го. Молодая девчонка на асфальте с пучком свеклы. И у головы два ручика крови. Из рассказа Елены Кириллин.
6: Сначала мы не знали, со всех ли сторон немцы. Потому что моя бабушка, будучи очень строптивой, Однажды пошла по карточкам получать хлеб и сказала, что-то все так боятся, засели тут все в наши власти в подвалах и всюду и загоняют, а в это время обстрел. Ты что сказала?» и забрали ее милицию на сутки бедняга а я в это время пятилетняя сижу в землянке потому что мы вырыли во дворе землянку два наката было mm-hmm. и я не боялась землянки потому что там была копчушка э, ну это лампочка такая там керосин немножко и я там научилась читать я хворем все я значит развлекалась на газетах где от советского информбюро и поговорим когда наши прибегали там мама тетя, дядя который был в истребительном батальоне в соседней школе я спрашивала как какая-то буква, какая-то буква, и таким образом я, значит, читал. И вот бабушка там вся в слезах потом явилась. То есть она даже не понимала той жуткой опасности, которой мы подвергаемся. И Борис
2: Лапченко, публицист, книжный издатель и поэт, сегодня живущий в Москве. Голод, блокада, Ладога, давняя дорога, которую вряд ли он забудет, как и старших друзей фронтовиков, Которых уже нет рядом Стихи, которых читал, читает и сегодня, перемешивая со
7: своими Так сложилось, что в это лето родители мои уехали в Тверскую область село Шейна, и незадолго до окончания отпуска отца, он работал на железной дороге, отозвали из отпуска, уже была подготовка к войне. Отпуск кончался, мы с матерью вернулись в Ленинград, и война застала нас уже в Ленинграде. Я прекрасно помню бомбежки, мы жили на Московском проспекте, в деревянных домах, Немцы бомбили и бомбили очень прицельно, очень точно Были слышны звуки выстрелов их дальнобойных орудий Вот ребятишки в то время, мы ничего не боялись у нас не было убежищ, был вырод окоп. В этом окопе прятались взрослые, а мы, ребятишки, старались туда не, не залезать. Было любопытно. В небе наши самолеты бьются с немецкими, зенитки бьют, осколки много раз падали так рядом, что меня могло убить. У меня, видимо, какая-то интересная судьба. Рядом с нашим домом упала большая фугасная бомба. Она не взорвалась. Я начинал ходить в школу, я в первый класс не ходил сразу во второй, потому что я умел писать и читать. Месяц, наверное, или два мы занимались в школе. Во время одних из бомбежек прямо в школьный двор упала бомба фугасная, тоже не взорвалась. Я помню, вот это была самая страшная первая блокадная зима. У меня до сих пор осталась память, как это теперь говорят после вкусия вот этого блокадного хлеба. Это был хлеб наполовину со всякими суррогатами, со Со жмыхом, с опилками Его невозможно было так есть Он был сырой, мокрый В нашей квартире была плита Подсушивали на плите И прямо с кипятком, вот как конфеты Сосали вот эти 125 грамм Сейчас трудно представить Что это на сутки Ощущение голода Это самое тяжелое Что осталось в памяти И я вот помню Умирала соседка на втором этаже Мы с матерью пошли Просто посмотреть, если человек жив, может, чем-то можно помочь. Вот зашли, она лежит и говорит, нет, вы ко мне больше не ходите, я сегодня умру. Вот я видела сегодня сон, у меня вдруг вот дворник разрезал живот, и он метлой выметает оттуда все. Я уже не хочу есть, ничего. Вот он мне вымел, и я теперь умру. И она действительно умерла. Отец был призван на Ленинградский фронт. Он недолго повоевал и его ранило в правую руку, он был освобожден по чистой, лежал в госпитале. Мы с матерью ходили через Неву, к нему в госпиталь. Я помню всю эту обстановку зимой, снег, весь лед на Неве пробит фугасными бомбами. Лежат замерзшие трупы, рука торчит, голова торчит. Люди идут как сонные мумии, вот идут заводить.
1: Воздушная тревога!
8: Воздушная тревога! Спички а Мужики меня пригласили, пойдем на, на чердак. И, знаешь, на меня одели костюм. Ну, костюм представляешь, рукава на полметра вперед, закрутили мне. И я, значит, стоял в проеме. Вот, говорит, Клещи", как видишь, вот упало. А подумаешь, дофига. Вот, и клещами. Раз ее, и в бочку. Понимаешь, я взял вот так клещами А дядька сзади подошел, в мои руки взял, и вместе с зажигалку положил туда. Потому что я не в силу был это сделать. Начало блокады, да, я еще на велосипеде катался. Мы жили-то на макрином мойки, там мойка. Смотри бумажка. Я взял эту бумажку. И смотрю, на одной стороне по-немецки, на другой стороне по-русски. Переходить на нашу сторону, вам ничего не будет. Ну, грубо говоря, хорошо жить будете. Я принес домой ее папе, а папа понес в дом управления. Его замотали с этой бумажкой. Он, знаешь, говорит, что принес. Но ну, все равно тут. 8 числа сентября это был самый страшный налет, когда, ты знаешь, вот чистое небо было. И у нас как раз на запад окна на намаклина два, и тучами прошли они. И бадайские склады громили. А вечером поздно уже было один какой-то крутился, где-то крутился. И домов прав. Его фамилия была Матиатис. Он с крыши дома мигал, куда надо бросить. И он бросил. Мы нашли потом пацанами. Тысячу килограмм бомбу бросил. Попал в наш двор. А в нашем дворе стояло старинный конюшник. двухэтажное здание. Там было всего-то четыре квартирки. Но семья... То ли татары там были, то ли что, знаешь, они были в красных костюмчиках, курточках. Там у них бабушка была, вообще вся семья. Там их трое детишек было. Этот дом разгромили. А я в это время был на улице. И вот так вот смотрел. Прожектора, бесконечность стрельба. И вот когда грохнуло это дело, у нас во дворе один камень был, а тут даже бревна появились откуда-то. Понимаешь? То есть от этого дома. Единственное, что мама выскочила и кричала, то ли, то ли, А я прижат Пришли двери, а детка рядом стоял, с него пиджак буквально скидывает на улицу, а его в подвал туда, от разрыва.
2: Так все начиналось. Анатолий Любимов и Мария Карпенко.
9: Работы было очень много. Не отказываться тут... Мы работали столько, сколько, сколько могли, сколько человек мог выдержать. А молодежь еще должна была дежурить на крышах. Один раз я очень запомнила. Нужно уже был на крыше, и там старая церковь, то есть колокольня котла. А церковь, которая когда-то была там внизу, туда меня отправили на эту колокольню. Тут же рядом чердаки, и я должна была по телефону сообщать, куда падают зажигалки. А если упадут зажигалки на чердак или на крышу, значит, надо вылезти и, значит, ее скинуть или на землю, или там были такие с песком емкости, уже было, значит, этот песок бросить.
2: Из дневника поэтесы Веры Инбер. 16 сентября сорок го Как-то странно сделалось на душе, когда свежий женский голос сказал кратко «До конца войны телефон выключен». Я попыталась что-то возразить, протестовать, но сама поняла, что бесполезно. Через несколько минут телефон звякнул и умолк. До конца войны. Квартира сразу замерла, захолодела, насторожилась. Искусствовед Мария Карпенко
9: я уже училась в Академии художеств и где-то занималась октябрь и почти целый ноябрь. В конце ноября академия собрался, стала уезжать, а я не поехала с ними. И занятия у нас были и в самой Академии, но иногда занимались мы в Эрмитаже. Это было. И как же ее фамилия? Профессорша старенькая, древнее египетское искусство, вот Флитнер, она в блокаду и умерла. Она была уже тогда очень старенькая, нас принимала. Мы там рассаживались у нее. У нее квартира была в самом Эрмитаже. Вот там, где за дирекцией, дальше туда, там были квартиры профессоров. И вот она, первый этаж. Ну, так еще пока это самое начало блокады, самое-самое начало. И сидели, она нам рассказывала. Мы в залы выходили, но картины, я не помню, чтобы они висели, не было уже картин. А обратно шли опять в академию, значит, по набережной. И вот тут, я помню, как я забежала в Меншиковский дворец. Был главный вход открыт, свободно был там, хотя там и не было музея тогда. Но в этот момент был бой, самолеты. И трассирующие пули И вот над него это все такое сражение было И вот, значит, кто куда, кто мог под крышу И вот я смотрела И даже было совсем не страшно Было настолько красиво Эти трассирующие пули яркие такие
2: И вот свидетельство академика Бориса Петровского ночами при свете коптилки после работы в Эрмитаже, писавшего свою большую книгу «История и культура Урарту». 23 ноября я был на концерте в филармонии, где выступал оркестр радиокомитета. Исполнялась итальянская капричча Чайковского. И вдруг поблизости стали рваться снаряды, люстра закачалась, но посторонние звуки, напоминавшие о фронте, впечатление от концерта не испортили. Теперь еще одна тоже театральная история, о которой я узнала из письма Лидии Белоцерковской. Она работала в Малом оперном театре и, дежуря на крыше, случайно заснула. А в это время рассказывает дочь Наташа деревня Соколова, Смоленская область.
10: Трудные были очень времена. С нашей семьи много погибло. У нее в дневниках там так все подробно написано. Какие они там мизерные получали... Пайки воды не было, и люди были другие. Бывало так, что в сутки по 16 раз им приходилось в бомбоубежище опускаться, подниматься. Она тем более дежурила там на крыше, зажигалки эти сбрасывали. И молодая еще совсем была, шестнадцать лет, и всю войну она там была. Ну, вообще, больше всего мне, конечно, поражало, какие они были все добросовестные. Вот она отдежурит, почти не спала, а потом еще шла в госпиталь... И стихи читали, и письма писали, раненым помогали, ухаживали в войну. Она кончила фетишские курсы, вечернюю школу сначала. Как они ходили по квартирам? Трудно даже представить. Ведь никогда ничего они там не воровали, не забирали. А какие богатые квартиры в Петербурге? Вот они шли, их несколько человек. Там, где уже люди или поумирали, квартиры Жека опечатывал, они приходили, опись делали. Потом ходили по квартирам, когда совсем люди ослабили, уже не могли ничего, помогали. Воды кому, в аптеку. Бывало, что они топить уже не могли, лежали в кровати. Придут, помогут растопить печку. Кипятку хоть подать. Люди в квартирах заживо погребенные были. Ну что еще рассказать? Ничего-то хорошего-то не, ничего хорошего-то нечего рассказывать.
0: Именно поверх времен. И в продолжение
2: нашего разговора писатель Наталья Громова о своей книге Ольга Бергольц Смерти
11: не было и нет. В блокадных дневниках она пишет о том, что город брошен. То есть мы все время сталкиваемся с этим контрастом официальной версии, даже в ней самой, то, что она говорит на публику очень часто, и то, что она пишет там. Вот эта раздвоенность для меня, собственно, и есть центр этой книги. И в блокаду, конечно, она становится вот этой самой героиней города только после того, как она переживет смерть мужа и скажет, что я тоже ленинградская версия. Когда вот в это смертное время, которое наступает уже в декабре 1941-1942 года, вот в это время, это 29 января 1942 года, умирает. Николай Молчанов в психиатрической больнице. У нее нет даже возможности прийти его похоронить. Как мы знаем, под дневным звездам. Ну, в общем, она испытывает полное отрицание вообще жизни. Она не хочет жить после этого. Она идет к отцу вот через весь город. Это известная ее путь к отцу. Вот эта глава в дневных звездах. Потому что ей надо прикоснуться к какому-то абсолютно родному человеку. Это путешествие безумное, да, этих ногах опухших. Потом об смерти Николая Молчанова из Москвы Муся, которая у нас всегда приходила как человек, спасающий Ольгу, и она приезжает из Москвы с посылками от Союза писателей, она пробирается через Дорогу жизни, у нее пистолет в кабуре, она вообще полна вот такой вот бешеной энергии, она приходит, чтобы Ольгу оттуда вытащить, и она действительно берет сестру и увозит ее в Москву. Где она видит город, залитый огнями, теплый, где, в общем-то, люди как-то живут, ходят в театры. Ее это абсолютно убивает вот после того, что там в блокадном. Но больше всего ее пугает. что никто не хочет об этом разговаривать: что слово блокада еще фактически под запретом. Она идет, пробивается к Поликарпову. И Поликарпов ей говорит, что Жданов сказал, что все хорошо, что никаких проблем нет. И вот тогда она пишет, что я хочу вернуться в Ленинград, там хоть и смерть, но там свобода, там настоящая жизнь,
2: назад в Ленинград. Но что не помешало, кстати говоря, сказать Ольге Бергольфу в декабре 1941, есть эта запись, мне когда-то, очень много лет назад на ленинградском радио переписали с Валика. Угу там стихи ее, что мы отправим за кольцо телеграмму, живо выдержим, победим. Но и тут же было, что я знаю, нет, я верю, что вот этот маленький кусочек хлеба когда-нибудь будет лежать в витрине какого-нибудь да. Она, да,
11: да. И главное, что она говорила вот эти слова «не дам забыть», как падал ленинградец, да, вообще вот это «не дам забыть» ее вот этот рефрен, и в дневники они подписаны «не забуду тебя Иерусалим», то есть вот эта вот библейская фраза о том, что вот память это основное, что для нее теперь становится, это основная цель ее как бы существования. И через нее, вот когда она говорит и напишет в этой февральской поэме своей Я тоже Ленинградская вдова, она говорит о том, что герои это не только летчики, солдаты, танкисты. Герои это те люди, которые выживают здесь. Да? Герой это тот человек, который вот от этого дойдет порога до этого порога.
12: Нас по морщинам узнают надменных, У сжатых губ, у сдвинутых бровей, По острым, не согнувшимся коленам, По пальцам, почерневшим от углей. Нас по улыбке узнают, Нечастый, но дружелюбный, Ясный и простой, поверив в жизнь, По страшной жажде счастья, По доблестной привычке трудовой. Да будет наше сумрачное братство Отрадой мира, Лучшую навек, Чтоб даже в будущем по ленинградцам Равнялся самый смелый человек, Да будет сердце счастьем Озаряться у каждого, кому проговорят Ты любишь так, как любят ленинградцы, Да будет мерой чести Ленинград, Да будет он любви бездонной мерой И силы человеческой живой, Чтоб в миг сомнения как символ веры, твердили имя горькое его.
0: Имена поверх времен. Леонид Варебрус. Имена поверх времен.
5: Мы предчувствовали полыхание этого трагического дня. Он пришел. Вот кровь моя, дыхание, Родина, Возьми их у меня. Я и в этот час не позабыла Горьких лет гонения и зла. Но в слепящей вспышке поняла, Это не со мной, С тобою было. Это ты Мужалась и ждала. Нет, я ничего не позабыла, Но была б мертва, осуждена, Встала бы на зов твой из могилы, Все б мы встали, а не я одна. Я люблю тебя любовью новой, Горькой, всепрощающей, живой. Родина моя в венце терновом, С темной радугой над головой. Он настал наш час. И что он значит, только нам с тобою знать дано. Я люблю тебя. Я не могу иначе. Я и ты по-прежнему одно.
2: Ольга Бергольц в монологах о блокаде, как и другие очевидцы тех событий.
5: Часто тому назад я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью или четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение седьмой симфонии. Для чего я сообщаю об этом? Для того, чтобы радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем сейчас свою боевую
0: вахту. Именно. Поверх времен.
2: Блокада началась 8 сентября 1941 года. Прорыв случился 18 января 1943 года. Окончательно блокаду прорвали 27 января 1944 года. Репортажем о том событии мы начали первую часть программы. А 27 января в газете «Ленинградская правда» в 1944 году Ольга Бергольц написала «И снова мир с восторгом слышит, Салюта русского раскат Да, это мстит Ликует, дышит Освобожденный Ленинград
0: Именно Поверх времен
2: И еще Есть в нашей ленинградской истории дневник О котором, пожалуй, тоже знают все Питерской школьницы Тани Савичевой Помните? Умерли все, осталась одна Таня Ее сверстницы Ире Богдановой повезло больше. Ее нашли девчата из комсомольско-бытового отряда. Рядом с умершей мамой. А листки из желтой бумаги с карандашными строчками. Мама умерла 25 февраля, Нина 6 февраля, а бабушка 8 марта, год 42, теперь экспонат музея.
13: Корнилива Зоя Владимировна. В период блокады школьница, член... Группа самозащиты при 243-м домохозяйстве. Я практически была одна из самых младших. И поэтому меня взяли в группу разведки. Мне казалось, что я делаю ненужное дело. Мне поручалось в бомбоубежище подсчитать детей, взрослых, отдельно женщин, отдельно мужчин и отдельно стариков. А потом вот это отнести в штаб. И вот в один из таких походов я увидела, что у нас в нашем доме э, на четвертом этаже штора то приоткрывается, то закрывается. Ну, я сообразила, что это сигналы. Потому что у нас напротив завод был Ленинская искра, где изготавливали пропеллера для самолетов. Пробежала в штаб, сказала им, покажи я довезла я их до подъезда, и они меня отправили в бомбу Это было так обидно. В декабре Мария Васильевна Прохорова предложила, давайте создадим комсомольско-бытовой отряд. Он состоял из работниц фабрики Красное знамя, завод Аге. Командиром была Полина Догадаева, самый младший. Была ее сестра, 15-летняя Нида Догадаева. младшие не брали. И наши девушки обошли буквально все квартиры, все дома, все лестницы нашего района.
2: Это какой район?
13: Примовский район. А идти надо было пешком? Никакие лифты не работали. Лестницы были все облиты нечистотами, водой, потому что воду же мы поднимали наверх на себе, бетончиками носили. Ведерки было уже не поднять с И вот э, в одну из квартир на э, Бармалеевой улице Катя Маркова нашла девочку, которая лежала рядом с умершей матерью. Тогда показалось им, вот они нам рассказывали, что этой девочке 7 или 9 лет. Ее спасли, ее вывезли на Большую Землю, и она осталась жить.
14: Меня нашли среди покойников при открытой квартире. И 10 дней я жила одна с мертвыми своими близкими. Мне было 8 лет. Кошмар. Ни света, ни дров, ни воды. Ничего. Морозная квартира. Постоянно хочется кушать. А мамина сестра была сразу военнообязанная, взята в госпиталь. Ну, короче говоря, в субботу пришла домой и дома скончалась. Ее, помню, завернули в одеяло и вынесли в общую прачечную во дворе. Это было 6 февраля. А мама скончалась 25 февраля. А бабушка умерла 8 марта. 18 марта в квартиру вошла Катя Маркова, с кем я не знаю. Ей было 21 год. Она вошла, увидели покойников, и они якобы вышли. Это уже ее слова. А потом вдруг как-то ей показалось, что вроде кто-то живой. И она вернулась. Они меня сдали сначала в приемник, а потом в шестой детский дом на Песочную набережную. Вот там я пришла в сознание, наверное, в апреле месяце. Когда я проснулась утром, рядом со мной лежала мертвая девочка. То есть мы спали по два человека. Мне судьба подарила жизнь. Так вот, второе у меня такое впечатление, очень страшное. Это апрель месяц, солнце, широкий подоконник. Мальчик сидит в майке, достает из обратной стороны майки в шу, кладет на зуб и щелкает. И так следующее. Это он делает от голода. Вот если бы я была художником вот эту картину, я бы обязательно ее написала в масле потому что эта картина жуткая. Таких, как я, были тысячи детей, которые спасены были от смерти. Вот это и сделал первый бытовой отряд Приморского района. Эти девушки были настолько порядочными, что вот они, э, остатки карточек, которые были хлебные там и продовольственные, они сами себе не взяли, а они сдали вместе со мной. Так вот, я нашла тех людей, кто меня спас.
15: Рубцов Александр Николаевич. Я был учеником монтера. Делали мы летом 1942 года консервацию того, что осталось после первой блокадной зимы. Естественно, не было освещения. Освещение, кстати, появилось только в 1944 году с маскировкой. Но памятно вот что. Мы объезжали столбы осветительные, арматура, которая висела, снимали плафоны. Сохранившиеся плафоны И вот когда в сорок пятом году Эти плафоны Вновь появились на Невском проспекте То вот такое чувство А вот и благодаря тому, что я Что-то тут делал, эта красота
2: сохранилась И 12 апреля 42-го Пустят первый трамвай
16: Ой, был праздник во-первых, люди вышли на улицу, бежали за трамваем, кричали «Ура!». И кто смог садился, кто не по всему бежал рядом. Сесть нет, не удалось, но бежать я бежала.
2: Еще раз увеличит хлебный паек.
16: Ну, я, Корнилиева Галина Владимировна, на работе в ноябре стали нам давать горячие супа, называли она «Хряпа» потому что это были листья капусты зеленой с коджишками. Собирали варили, вот этот все-таки был горячий, а во-вторых подсоленный, потому что соли тоже еще не было много. И эту горячую хряпу старались не только сами съесть, но еще домой что-нибудь принести. А для этого мы мы же носили все противогазы. Мы из противогазов вынимали сам противогаз, эту железную коробку. Туда вставляли другую, какую-нибудь железную коробку из консервов. И вот эти остатки хряпы наливали в эту поверхность, чтобы пронести хоть чуть-чуть домой, как будто кто там ничего не получал. Ну, правда, стыло по дороге пока шли, но снова грели с таким удовольствием. Кто-нибудь из ребят, кому уже было очень плохо, да, Перекусить. И так мы берегли эти противогазы, когда шли домой, чтобы не упасть, не подскользнуться, не пролить, но до дома донести.
17: Савина Нина Ивановна. Мы работали три подруги. И вот нас попросил мастер в швейной мастерской. Хотя и получали мы рабочие карточки, но все равно были дистрофики, мы все время хотели есть. И вот она нам на выходной предложила, говорит, девочки, хотите забуханку булки, значит, распилите мне два кубометра дров, и расколитесь, снесете на пятый этаж. И мы согласились. Я с роду не пилила дрова, эти девочки тоже... Ну, в общем, ну, все согласились, трое мы, чтобы нам распилить, чтобы съесть эту буханку булки. Пришли к ней, она дала нам пилу, топор, кое-как мы распилили, а колоть мы не могли. Топор нам не поднять. Мы ей говорим, дайте нам, пожалуйста, вот мы начать очень устали, булку мы съедим, а потом будем колоть. Мы на лестнице разломали буханку на три куска, съели, она натрясла в кружках. Кипятку или холодной воды, ну, в общем, без, конечно, без сахара, без всего. Мы запили, и мы совсем расслабли. Мы говорим, вы знаете, мы уже колоть не можем, мы следующий выходной. Она говорит, ну ладно. Ну, пришли на работу и стали рассказывать. Больше всех пожалели меня, сиротой было. У тех-то матери были, они пожалели, как же это так, вот вынинутая сама, она сиротушка, надо бы так бы дать кусок хлеба. Вот такой вот случай был. И отругали ее все. Так мы не докололи дрова, бубус ели.
2: И после радиотрансляции «Седьмой симфонии» Ленинградское радио проведет еще вот этот репортаж.
15: Летом 1943 года проходила городская олимпиада школьников по художественному творчеству и историков, биологов, математиков по литературе. Школьная Олимпиада, потом районная и потом городская. Вот э, я получил почетную грамоту за победу в Олимпиаде по математике.
13: Олимпиада, которая проходила у нас, транслировалась на немецкие передовые. И э, когда захватили почту то в письмах немецких солдат было написано домой, в Германию, город, нам говорят, что уже умирает, что там никого не осталось. Да как же так? Там проходит Олимпиада школьников. А мы действительно верили в победу.
2: А через 60 лет на углу Невского и Малой Садовой появится памятник блокадному радио, вылитый в бронзе громкоговоритель как солдат. А у дома радио мы увидим Ольгу Бергольц тоже в бронзе.
0: Леонид Варебрус Имена Имена. Поверх Поверх. времен
2: Искусствовед Мария Карпенко
9: Я больше помню когда прорвали блокаду. По очень забавному случаю, мы такие были счастливые, что эту блокаду прорвали, что помчались на Марсово поле я и моя сестра. Ну, моя сестра была моложе, и она очень у нас такая была всегда, ну, модненькая. Она там с ума что-то перешивала, что-то перешивала, и, несмотря на непогоду, не все, она напялила прабабушкину шляпу с широкими полями, вот, она эту шляпу напялила, и, значит, мы там ликовали вместе со всеми. И вот у нее эта шляпа, опять улетела, и один военный ей принес, и потом мальчика наша так понравилась, что он потом нам привез. Через какое-то время, там через два, через три месяца, вдруг нам приводит солдат целый мешок картошки. Вот так. такое было событие, очень забавное.
2: Из письма Лидии Белоцерковской война шла своим чередом, а мы умирали, но не роптали. Так соседка Таня, ей было 10 лет, сказала мне, что она сегодня в 15 часов умрет. Сказала так спокойно, что я не поверила, а в 5 пришла ее проведать, а она и правда умерла в 15 часов. А наша бабушка тоже попрощалась и умерла у меня на руках.
13: Корнильева Зоя Владимировна, куда отправляли? Если больные были, дистрофики, их отправляли, специально были созданы такие стационары. Вот нашу маму отправили в стационар. И мама у нас была невысокого роста, 48 килограмм всегда весила. А тут она, когда вышли из стационара, 80. И плохо было с памяти до какого-то периода. Ее направили работать на трамвайный парк скороходова просто стрелочницы вот такой, хотя у нее высшее образование. На какой-то период, когда директор трампарка послал ее матом, она вдруг возмутилась, и директор, потом он нам выбежал, говорит, девчонки, мама жила, Он ее поднял на руки, в эту 80-килограмму. Ирочка, молодец, спасибо тебе, наконец-то ты стала человеком. Вот так она у нас выжила и дожила до 80 лет. Савина Нина Ивановна,
17: ну вот Меня добрые люди устроили на работу несовершеннолетнюю, на судостроительный завод военный. Там ремонтировали стерегущий корабль, строили эсминцы. Я работала изолировщицей в отсеках и в этих тамбурах машинного отделения. Проходов там не было, там были трубы мелкие, там же происходила и сварка, там же были и маляры красили. И так что работали мы с этими с лампочками, с переносными, потому что там тему дышать было нечего. Металлическая стружка нам в лицо все время. Дышали мы клеем. И таких подростков было, нас вот кого перевели, мы так все так и работали. Были голодные, все усталые, измученные. Но мы выполняли норму взрослых. Я вот сейчас сама удивляюсь, как... Я жила на Сулорнском, и там у нас 13 трамвай. Ходил, мы все вместе собирались и ехали туда. Вот так, понимаете? Другой сночевали там, усталые. Вот. А другой ездили домой. Когда как? Ну, читались мы на казарменном положении. А вечерами мы ездили на дежурство, значит, работали как бы санитарами. Убирали утки, убирали, давали утки. Вот так вот. Где песни спели, где чего, на кому как. Вот так работали, кто как мог.
16: Ну, я Корнилева Галина Владимировна. По профессии юрист. Была, как все на оборонных работах, потом записалась в ополчение, но в по приказу Жугова из ополчения всех женщин выставили, кого в МПО направили, кого на предприятие. Я была контролером МТК, делал завод снаряды. Завод Макса Гильца тогда назывался, сейчас это полиграфический завод. Девушки были на подсобных работах, возили снаряды, ребята работали на станках. Я принимала эти снаряды, проверяла, значит, диаметр, который тут есть, внутренний, внешний, расстояние, и нет ли каких там зазубрин. Начинаю был так, поднять, поставить, смерить то и другое, а снаряды тяжелые, и опять поставить вниз. К концу дня уже ни руки, ни ноги не работали. Вот это был ноябрь месяц, голодный был же месяц, Гол, чувство голода было, чувство холода было, и очень хотелось, честно говоря, спать. И когда начинался обстрел, а между сменами, как правило, начинался обстрел или, или снарядами, или бомбежка, и 15-20 минут, а иногда даже 40 минут, Была тревога, и во мере этой тревоги, вместо того, чтобы идти в бомбоубежище, мы укладывались спать. Или на этих уже ящиках, которые там стояли, или ватники посидали, хоть 15-20, хоть 40 минут поспать. А потом уже смена кончалась, мы уходили, приходило новое. Вот так мы и работали. Представляете, продуктов где-то надо с этим мириться, и мы с этим мирились А вот снов никак не могли
2: А вот что еще написала Лидия Белоцерковская Она в сорок м работала в малом оперном И во время дежурства на крыше Неожиданно заснула прямо во время налета А бомбочка, как в письме Тихо и плавно спустилась на огромной люстре Прямо в центр зрительного зала Даже не разбив ее Бомбу, конечно, обезвредили, а мне было так стыдно, что я сама про себя написала в стенгазету разгромную статью, чтобы другим на дежурстве не хотелось спать. Так все было в Ленинграде. И великая Анна Ахматова, которую в 1946 м партия большевиков объявит взбесившейся барынькой, осенью 41-го напишет в фонтанном доме. А прокомментирует Татьяна Позднякова и тоже в фонтанном доме. «Птицы смерти в зените стоят».
3: Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг, он дышит, он живой еще, он все слышит, как на влажном балтийском дне сыновья его стонут во сне, как из недр его вопли «Хлеба!» До седьмого доходит небо. Отворите райскую дверь, помогите ему теперь!
18: Анна Ахматова,
3: сентябрь 1941 год.
18: Ну вот она и есть блокада. Это В, в судьбах конкретно для нее, дорогих ей людей. Тут страшно было в фонтанном доме. Вы, наверное, знаете, за ней пришел Томашевский, ее друг, и позвал ее туда, в, в дом писательский, на канал да, это по дороге. такая Такой миф, что они попали в воздушную тревогу. Они действительно вошли в подвал, одновременно подняли голову и сказали «собака». Ну, а в общем-то она какое-то время жила у Томашевских, и причем даже не наверху у них, а в Дворницкой. Однажды этого дворника, Епишкин, корцова фамилия, она попросила сходить за папиросами, за звездочкой. Он пошел в киоск, его убил. И вот она так вот числила, как в трагедиях в собственной жизни, вот эту дату, когда убили этого дворника, который пошел ей за папиросами. И вот, знаете, остались воспоминания интересные Зои Борисовны Томашевской, тогда ей было 17 лет, о их бомбоубежище. Как-то они дети однажды ворвались в это бомбоубежище, переполненные впечатлениями, там где-то взрывы. И рассказывают, рассказывают, Ахматова так помолчала, а потом говорит, храбрость – это отсутствие воображения.
2: Анатолий Любимов продолжает.
18: Ведь вот
8: выходишь за тем же хлебом, да, и смотришь, у в воротах кто-то лежит. И ты знаешь, ну, хватало силы вот так вот повернуть и посмотреть, о это с 32-й квартиры. Так вот, состояние было такое, что если я помру, то я помру. То есть, никаких, как говорится, слез, никаких переживаний, ничего. И у меня такое состояние было. И вот эти мертвые, вот, слушай, вот сегодня поднять и посмотреть кто-то. Ты знаешь, для меня сегодня даже это как-то так. Не поднимешь, ты не посмотришь. Ну вот. А туда это было хап, что. Это вот было где-то в декабре. Я ходил на Смаклина, до Каляева. Давай, что вот он, так вот примерно. Там жили дедушка-бабушка и дядька, матери-брат. Он в военной медицинской академии работал, там у него была собака-овчарка. Так вот, эта овчарка давала щенков для армии. И ему давали остатки пищи в своей медицинской академии. То есть кислая каша, кости, понимаешь, там все вот такое. Довольно-таки съедобная. И мне это все грузили. Я еще здоровее всех, видимо, был. И приносил домой. Вот мы кости варили до конца, пока она совсем мягкая не будет. Сверху ее соскабливаешь и снова варишь. Снова соскабливаешь, и так до конца все эти кости. Жмых сначала был, потом и жмыха не стало. А жмых – это вот от семечек. Вот такая штука. Тоже было здорово, конечно и вот даже однажды, кстати, это уже папы не было, мама была. Как раз вот к маю-то здесь пустили трамваи. Вот почему и в июне, я вот на трамвае меня увезли. Так я тоже поехал туда, на Каляева. Тоже мне, значит, дали что-то. Трамвай поворачивал на бульварство Союзов. И в этот момент обстрел. Все, значит, соскакивают с трамвай и под ворота туда, под дом. А я перебежал на другую сторону. И в этот момент снаряд... А здесь жуливые деревянные троллейбусы были. И в вот этот троллейбус. Бац! И, ну, конечно, руки-ноги. Здесь значит лошадь шла, значит, тоже ее. Вот этот свист был где-то, а потом никакого же свиста нет, когда она уже падает совсем. И меня рез, и я распластался. Я вот так лежал и видел всю эту штучку. Знаешь, как все летело. Ужас. Ну, короче, я заикаться стал. Говорит
1: Ленинград. Говорит Ленинград, 19 часов 59 минут, 27 января 1944 года. Вы включили наш микрофон в центре города, на Невском проспекте, за минуту до того, как Ленинград громом орудий будет салютовать победе своих героев.
0: Именно поверх времен.